Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Jazz and Blues и в подкастах на сайте OFR.FM. Привет! Вы слушаете подкаст с записью программы Дельта Миссисипи на Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский. Программа выходит при поддержке джаз-клуба 32. Находится он по адресу Воздвиженская 32. Если вы любите джаз, то мы ждем вас каждую пятницу и субботу в 8 вечера. С программой концертов вы можете познакомиться на сайте 32jazz.club. И сразу хочу обратить ваше внимание, что э, у нас не только джазовая музыка. Если вы любите соул, фанк и блюз, то тоже приходите к нам каждую пятницу и субботу. А теперь переходим к теме нашей программы. Мы будем слушать новую музыку. И произошло событие 4 дня назад потому что сегодня 8 апреля, который я ждал три года, выходит, или точнее уже вышел, третий студийный альбом квартета Константина Колесниченко. Называется он «Тендерли», и сегодня он в гостях, мой хороший друг и друг нашего радио Константин Колесниченко. Костя, привет! Всем привет, Артур, привет. Мне очень приятно тут быть. Я люблю тут находиться. Я пытался вспомнить, сколько мы с тобой записали программы и специально не проверял это в списке подкастов. Мне кажется, что в Дельта Миссисипи мы слушали все три альбома твоего квартета. Я прав? Ты да, помнишь? Да, прав, все три. Давай по порядку. Тендерли. Этот альбом называется так, потому что есть трек с таким названием, или ты все-таки вкладывал какой-то смысл в это название? Может, это имеет отношение к музыке, к общей стилистике альбома? Ну, у меня всегда все немножко перевернуто с ног на голову, то есть я ну, хотел что-то записать, у меня даже были какие-то песни, которые я мечтал записать, но не было повода какого-то. И тут я видел фотографию одного своего знакомого фотографа, кстати, он мой сосед, живет на два этажа выше меня в доме. А, то есть даже в одном подъезде. Да, он был где-то в Прибалтике, у него была серия классных всяких вывесок, Сокуличных таких старых. И я увидел вот вывеску танцующей пары, такую черно-белую фотографию. Вот она как-то мне постигнула, вот она отразила настроение вот того альбома, на которого я бы хотел записать. И я начал делать из нее, это из этой фотографии, как сначала обложку альбома. А, а потом уже как бы ну, вокруг этой ну, концепции уже наросла и музыка, и все остальное. Ну, то есть, и потом уже появилось название. Да. Я вспоминал, что в первой программе я не помнил точно всех участников квартета. Сейчас я уже помню, поэтому в начале, перед тем, как мы начнем музыку, перед тем, как мы начнем слушать музыку, я объявлю состав. Константин здесь играет на диатонических губных гармониках. По-моему, ты говорил, что должна быть хроматика, но я ее не услышал. Планы поменялись, да? Да, я пытался одну композицию сыграть на хроматике, но, в общем, решил все-таки все равно все записать на диатонических. Я понял, то есть диатоника. На гитаре здесь играет по Павел Сидоренко, орган Михаил Лышенко и Дмитрий Литвиненко играет на барабанах. И мы начинаем слушать музыку. Это третий по счету студийный альбом квартета Константина Колесниченко, который называется «Тендерли». И первый трек на нем, у него очень веселое название, я надеюсь, я правильно прочитаю, «Рэм Бэнк Шаш». Thank you. 
Мы послушали первый трек на альбоме Тендерли. Квартета Константина Колесниченко называется он Рэм Банк Шаш. И я готовился сегодня к эфиру. Решил проверить, не имея на руках диска, потому что диск я получил только сегодня. Если забиваешь это название в Google, то прежде всего высвечивается инструментал группы Вентурес. Но я послушал и понял, что отталкивался ты вовсе не от него, потому что в их исполнении этот инструментал звучит как такой практически, знаешь, протогаражный рок. И потом уже на сайте Discogs я обнаружил, что в 1957 году сингл с записью этого инструментального произведения выпустил Билл Догат, органист, которого ты очень любишь. Мне кажется, это вообще твой любимый органист. И я сравнил версии, мне кажется, что отталкивался это именно от этой. Да, Да, именно. Это как моя дань уважения и любви Биллу Догету. Кто автор? Ну, вообще, автор это бенд-лидер Лаки Миллендер. Он, это еще, по-моему, запись была в оригинале в 40-х или в конце А, то есть даже у Белодога это, это было не оригинально. Да, это да, не оригинально. Там играл большой биг-биг-бенд. Ну, мелодия та же самая, ну, просто некоторые анжировочные ну, нюансы отличаются. Угу. И э, я всегда, ну... Постоянные слушатели программы «Дельта Миссисипи» знают, что я люблю заморачиваться. Я несколько раз послушал этот трек. Это вроде шаффл, но он какой-то не совсем традиционно блюзовый. Это больше как R&B шаффл. Ну, я не знаю, по крайней мере, мне так показалось. И очень интересный режим включил Миша здесь. А, кстати, что, на что я еще обратил внимание, что в версии Билла Догета там нету соло-органа. Там ну, э, солируют саксофонисты, есть коротенькая соло у гитариста, да? Ага. Очень... Ну, причем, знаешь, это одна из тех композиций, которую часто вот играют, как, как она была записана. А, она настолько ну, классическая и ну, хороша в своем в этом, да, виде, что часто... Ну, ее вообще в, в Америке одно, одно время она была популярна как интро какого-то выступающей группы. А-а-а. То есть выходит группа на сцену, да, и она играет вот эту композицию. Ничего не знаешь про происхождение названия? Вообще. А а знаешь, что я вспомнил? На лейбле Federal, по-моему, с первой синглы Фредди Кинга, там продюсеры вечно давали его инструменталам очень странное название, полагаясь, наверное, на публику, которая покупала синглы с записью твист музыки или что-то гавайского. Ну, ты помнишь. Сен-Хазей, там много было. И вот я сразу подумал, что это что-то из тех времен и наверняка... Это не какой-то сленг, знаешь, как ну, там, существует у, там, у молодежи, да, там американских сороковых годов. Да, да? Да. Это, я думаю, что-то. И кстати, ты прав, да, это RB, тут как бы ну, ритмический рисунок шафл, но структура тут АБА, ну, то есть такая довольно джазовая или RBшная. Боже, как мне приятно слушать, что я не ошибся. Продолжаем слушать музыку Тендерли. Квартет Константина Колесниченко. Следующий, второй по счету, как вы понимаете, трек называется Sticky Wicked. Oh, <laughs> 
Sticky Wicked – это альбом Tenderly, квартета Константина Колесниченко, и, мне кажется, впервые на альбомах твоего квартета Soul Jazz. Ты часто играешь такую музыку на концертах, но на диске впервые. Это, знаешь, практически такой бугалу грув. Я знаю, что ты фанат Soul Jazz. И опять же, я повторюсь, я готовился, и мне кажется, что ты взял это на альбоме Билли Ларкина. Да, да, да. Делегейтс. Ты крутя. Да, 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 потому что если прислушиваться, сразу это поймете. И я помню, как когда-то, когда мы общались с тобой и записывали программу о первом, может быть, о втором альбоме, ты рассказывал, что э, историю, что тебе так и не удалось уговорить звукорежиссера сделать моно. Так вот, как тебе в этот раз удалось его уговорить? Или это был другой звукорежиссер? Вот знаешь, тоже такая особая история. Мне звукорежиссер Андрей Карачун, я у него, это уже мой пятый альбом, я у него пишу все альбомы. А, то есть ты все альбомы пишешь да, одного человека? Да, и mm -hmm. я думаю, буду писать и дальше все альбомы, mm -hmm. я всегда не уеду в солнечную Калифорнию. Вот. Ну, как бы, он мне долго объяснял какие-то технические нюансы, говорил, что там какие-то фазы накладываются, звук будет другой, там даже ребятам, возможно, звук своих инструментов не узнают. Я говорю, ну вот мне, мне нравится звук моно, мне нравится это как бы фактура, давай по попробуем. Мы, мы попробовали. Мне, я в своем как бы, мнении под, под, подтвердился, но я думаю, у Андрея осталось какое-то свое а другое. А он говорил что-то тебе после того, как услышал, сам услышал окончательный микс? Не, ну он говорит, да, ну как бы, он, знаешь, у Андрея такой ну, подход, я считаю, он, он правильный. Он, 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 кстати, сам довольно хороший музыкант, у него отличный слух, он гитарист. Он говорит, ну, угу. как бы, если у тебя есть эта ну, концепция, это в, в рамках да, ну, как бы каких-то общепринятых правил, то я как бы ну, готов, я как бы на любые экс эксперименты поддерживаю. Ну, но мне кажется, что в глубине души он был не, не совсем согласен с моим выбором. И, и когда я сделал такой... Как бы, ну, там, ну, мои ну, друзья в Фейсбуке, ты видел, я сделал такой небольшой трейлер, я поставил, чтобы он так вы, вы, выглядел вин, винтажно. Uh -huh. Вот, Андрей его по пос посмотрел, он мне тут же пишет в мессенджере. Я теперь понял, я когда видел эти шрифты, эти картинки, это, это, это передача, Почему да, можно, да? Вот оно все, вот это у меня, у меня сложился в голове пазл вот этой ну, концепции твоей, ты сделал все, все, все правильно, то есть вообще. Студия, это была та же студия, на которой были записаны предыдущие да, альбомы? все, все альбомы. Да. А может быть, я не помню, если я повторяюсь, то Прошу прощения, вы пишете цифровым способом или все-таки там есть возможность записывать на пленку, а потом оцифровать? Ну, у нас, у нас на, на одном из, из предыдущих альбомов была идея использовать пленку, но вообще мы пишем циф, 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 цифровым то способом. Digital, да? да, но у Андрея у него там очень много лампового всякого винтажного оборудования, то есть, грубо говоря, этот весь налет лампового звука, да. Теплого. Да, да, он там, он есть на всех моих записях. Я понял. Но я выскажу свое мнение. Наверное, по звуку эта пластинка мне нравится больше всего. Это не значит, что предыдущие две звучали хуже, но просто, не знаю, мне кажется, ты прав на все сто процентов. Такая музыка должна звучать в моно. Да. И без этой стереопанорамы, когда инструменты по разным каналам, это вот то, как нужно. И мне нравится, что это у тебя такой эм, 
неосознанный, не могу вспомнить слово, такой сдержанный лоу-фай. То есть ты не пытался застарить эту запись, как делают сейчас некоторые музыканты. То есть она звучит в общем современно, но при этом с вот этой такой толикой винтажа и олдскульности. Да, но там Андрей, он, ну, буквально чуть-чуть, он какие-то там, знаешь, ну, шумы, он их не мутировал, какие-то шумы, ну, то есть не, не убирал, ну, как бы, ну, где-то чуть-чуть он их там, ну, поднял. То есть, как бы, у нас есть такой налет, как будто бы мы, мы писали эту запись раньше, да, когда нет технических возможностей, uh -huh, там, uh -huh. нажал кнопку, там все, ну, почистил. Ну, я, 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 я утрирую, конечно. То есть, мы вот, как бы, чуть-чуть ну, добавили, но но без крайности, да, как сейчас там пишут одним микрофоном, да, да, с телефона в, в не кармане. Было, не там, да, 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 да. <laughs> Хорошо. Продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит заглавный трек на этом альбоме. Он называется так же, как и альбом Tenderly. Я напоминаю, что мы слушаем новую пластинку Квартета Константина Колесниченко, релиз который состоялся 4 дня назад, то есть 4 апреля 2020 года. Tenderly.
Тендерли. Здесь я не буду умничать. Музыки инструментальных и вокальных произведений с таким названием много, поэтому я не выяснил, чья это тема. Поэтому расскажи ты, что ну, это за... чья это музыка. Да, это вообще это шазовый стандарт, ну не такой известный, да, как там, я не знаю, Колфом и Панема. То есть это такой... Плюс довольно популярная мелодия, по-моему, с 30-х годов. А, то есть это даже довоенная музыка. Да. да? Кто Но... исполнял, кто автор? Да ее все. У меня есть там и Бен Вебстер, и а, даже да... какие-то со 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 современные, ну, как бы там, ну, там относительно да, музыка. Ну, со современные, то смысле, что они еще живы, да? Я понял. Это уже современные. Я отталкивался от такой ритмен-блюзовой версии саксофониста Лин Хоп. То есть, как бы, у меня такой где-то ну посередине между теми как бы джаз, потому что у меня основной, да, там Паша Сидоренко, там ну, Миша, они играют джаз клево. И, ну, и как бы вот такой... Потому что тут немножко... А для них это, наверное, было чуть ли не, един... не единственный трек на альбоме, который они знали, да? Ну, да-да, но Миша знал, о, Тендерли, круто, будем играть Тендерли. Ну, здесь немножко другая, ну, гармония, она отличается от джазового оригинала, но она все равно ближе к джазу. И мне как раз кажется, что получилось вот такой немножко ритмно-блюзовый налет, потому что, ну, Паша такой даже немножко, знаешь, как ска такой, ну, такой ска старая ска, да, 50-х играет на, на гитаре, Дима такие сдержанные барабаны, ну, опять же, Мишин звук органа, мы этому много звук органа уделили внимание в этот раз. Ты сказал про R&B, я тоже на это обратил внимание, что по ритмике это даже, может быть, немного напоминает новорлянский R&B. Да-да, ты прав на 100%. Ой, боже, снова как приятно. Это всегда, когда что-то, что ты надумаешь, тебе подтверждается. Продолжаем слушать музыку, четвертый трек, альбом Tenderly, Константин Колесниченко, и называется он «Пирамид».
все-таки в случае с Тендерли я не смог найти автора трека «Пирамид», поэтому снова расскажи, чья это музыка. Ну, тут все очень сложно. Я, как бы, ну, во-первых, я фанат... Ну, это называлось как-то как экзотика, да? Вот в 50-х годах были некоторые музыканты. Знаешь, там была ну, мода, многие тюрбаны носили, какой-то была ну, мода на Восток. И многие представлялись, да, что они там приехали из Индии. И есть же знаменитый органист Корла Пандит, он представлял, что он какой-то там чуть ли не принц индийский, он играл... Хотя он американец, да? Мне кажется, ты присылал мне YouTube-ролик черно-белый, это был он, да? Да, да, да. И он даже там давал, извините... Я понимаю, что это Дельта Миссисипи, Китая Марсана, у него там было несколько клавиш, да? Да, он там, ну, ну он часто одной рукой играет на рояле, другой на органе. Ну, ну кабочник, на самом uh-huh. деле, ну, красиво у него музыка, да, вот если вы не знаете, вам интересно, ну, послушайте это, дорогие слушатели. Потому что, ну, как бы, это такая маленькая ниша, но она заслуживает внимания, мне кажется. Вот, и я, как бы, искал, вот мне не хватало еще одной композиции, потому что, ну, четыре, да, композиции, ну, мало записать для альбома. Я искал, вот мне хотелось что-то в таком стиле, или что-то редкое. Я, а, а в то время я слушал саксофониста ритмо-блюзового Чарли Синглтона. Uh-huh. Вот, и, и мне случайно попался... Ну, у меня есть его сборник, там, как бы, ну, это вообще ну, редкость его записи, но у меня, у меня есть его сборник на французском лейбе Classics. Они, кстати, вот издают эти всякие ну, редкости, вот uh-huh. такие полные ну, комплиты, но там этой композиции нет. Я искал вот его ну, биографию, с кем он записывался, и мне попался этот трек. Он там играет на флейте в оригинале. И там с большим оркестром. Они там даже там ухают. Знаешь, ну, такое ощущение, что они пытались передать это, знаешь... Джунгли. Но даже не джунгли, а строительство пирамиды. Потому что такие звуки, вот тут как бы, ну, Дима тоже их использует там по железу. Да, как, вначале я обратил да, внимание. Такие, как, ну, щелчки, ну, ну, кнута всякие, вот такие, как бы они там, ух, ах, там, так охают. Вот, и мне так это зацепило темка, и она такая немножко странная, но она в духе вот всей записи вот того времени, да, ну, конца 50-х. вот я рад. И тут, ну, Миша на соло здесь вообще просто, ну, то есть он как бы передал вот этот, ну, баланс между, ну, мелодией, знаешь, когда она как бы нужно оставить ощущение, ну, мелодии в соло, и ну, вот как бы, ну, ну очень классно. Вот вы, вам, я думаю, надеюсь, слушателям это тоже понравится. Что я заметил? В твоем соло есть цитата из Тинтиндео. Да, есть. Да? Такой, я да. прав? Да, да. Ой, снова. Снова как приятно. Очень, кстати, люблю этот стандарт. Я не знаю, в какой версии ты. Мне всегда нравилась версия Дизи Гиллес. Ну, я тоже, да. Это самая популярная, мне кажется, версия. А может быть, ты видел, потому что в студии он записывал Тинтиндео, мне кажется, даже с оркестром. А есть очень классная дуэтная версия живая на Ютубе, где Дизи играет в дуэте с контрабасистом. Не слышал? Нет, я знаю, у меня есть любимый он с Джеймсом Муди, да, да, который да. На, на, на флейте. Вот я вот эту версию очень люблю. А вот еще найди дуэт. Да, но я там, не помню контрабасиста, тем более у Дизи там засурдинина труба. А. Ну, вообще, я очень люблю Дизи, он там щеки надувает. Ну, да. И вообще милашка. Да, согласен. На самом деле, наверное, один из моих любимых трубачей джазовых музыкантов. Так получилось, что те вопросы, которые я хотел задать после этого трека, ты, не услышав вопросы, на них уже ответил, поэтому я вернусь к этой теме после прослушивания следующего. А следующий, пятый по счету трек на альбоме Tenderly от квартета Константина Колесниченко называется «Bitchers Bossa». Thank you. 
Здесь необычное название, поэтому я нашел автора довольно-таки быстро. Это саксофонист Джон Бичер и его пластинка 66-го или 67-го года «Сакс Файв Авеню». Правильно, да? Да. И вот какое наблюдение. Опять же, я хотел сказать об этом в предыдущем блоке, но ты меня опередил, и опять же, приятно, что мы думаем об одном и том же. Музыка с бразильско-кубинским оттенком у тебя на альбомах была... Всегда, и на предыдущих двух... А, кстати, а да, вот... ты про я забыл уже, спасибо. Да, да, потому что я переслушал оба альбома перед программой. Я, я уже говорил вначале, что я готовился. А, на что я обратил внимание, что на третьей пластинке ты 
поменял стилистику. Вот если не считать эти боссы, да, то угу. все остальное отличается от первых двух альбомов. То есть здесь меньше весткоз, здесь меньше угу. свинга, здесь больше R&B и... Опять же, я еще раз, хотя ты на него ответил, я все равно спрошу. Конечно. Это связано с... Потому что я знаю тебя не только как музыканта, как одного из ведущих блюзовых музыкантов в стране, Спасибо. но еще и как меломана. И я так понимаю, что это связано с той музыкой, которую ты сейчас слушаешь. Да, да? ты прав на, на 100%. То есть вектор сместился в, от такого приблюзованного джаза больше к R&B, к экзотике, к соул-джазу, к чему-то. Ну да, видишь, оно так постепенно на в первом альбоме у меня были, да, такие, как бы, чисто блюзовые, да, как ты говоришь, West West Coast, правильно, Артур? Ну, еще раз, мой воздушный поцелуй был на первом, на втором уже этого было меньше, ну, имею в виду, сквартир, там, видишь, а тут, грубо говоря, вот таких чистых блюзов, трех-трехкордных не осталось. Это не значит, что я эту музыку не люблю и не играю, но это та музыка, которую мне хотелось записать просто давно, эти песни. Ну, и вообще, я очень люблю, когда музыканты меняются, и это очень классно, и правильно, и так должно быть. Я хотел просто один факт интересный, мне кажется, и, и тебе будет интересно услышать, и слушателям Джонни Бичер, это на самом деле... Я, псев... кстати, не знал об этом саксофониста. Да, да. Это, это псевдоним саксофониста Пласт Джонсона. А -а -а. У, у него были какие-то там... Ну, как Проблемы бы, с контрактами? Да, со студией, да? и он записал альбом. Это, ну, как бы, может, на, на всякий случай для, для наших слушателей, это один из тех, кто записал оригинальное соло и композицию э, «Розовая по пантера». Ну, это вообще популярный э, ну, студийный саксофонист, ритмо-блюзовый. Он там, вы, ну, куча из, как бы на мелодии, которую вы слышали, он там играл, да, допустим, известный, он, например, как «Розовая пантера». И это у него какой-то был там студийная какая-то mm -hmm. проблема, он записался под псевдонимом Джонни. Ну, скорее всего, если вспоминать блюзменов, то блюзмены меняли себе имена для того, чтобы писаться для разных компаний, потому что если у них контракт, например, с престиж, то он не может записаться для блюнот, и наоборот. Наверное, я думаю, это было связано с чем-то, а музыкантам там нужно было зарабатывать, поэтому блюзмены часто писались для трех, четырех, пяти лейблок под разными именами. Да, ну, это наверное... вообще популярная штука, мне кажется, в, в то время в, в, в любой ну, музыке была. Да? Да. Наверное, в Бичерс Босс самое любимое соло от Паши Седовенко. Да, я тоже это. Меня да? тоже. Очень, очень, тут очень, он его вкусно очень начал, да, такое слово, я его как бы стараюсь да, не, выход, не использовать, да, на, но на, соло, на соло, да, очень Классно, ну вообще, вот эмоционально, вот, ну, опять же, вот этот ну, баланс, спасибо Паше, между, вот, знаешь, как эмоциями и каким-то, да, ну... И ну, Паша, Да, да, ну Паша вот, очень такой, он очень вдумчивый и техничный музыкант, но как бы, ну мне, что, как бы, ну, за что я его люблю, что он в то, же, в то же время, он очень эмоциональный, как бы, ну это в своих соло, да, то есть вот этот, ну, баланс, мне кажется, это идеальный. Мне кажется, это Паша, был... привет. Мне кажется, это был первый трек, который я услышал из этого альбома, ты мне еще высылал сырые миксы, да, да. я слушал. И вчера, когда я готовился, я послушал оригинальную версию mm -hmm. Beachers Босса, и мне понравилось ваше решение в аранжировке, потому что там, опять же, я не... К сожалению, сейчас не смогу применить какой-то mm -hmm. музыкальный термин, но там... Саксофонисты, виброфонисты играют фразу в унисон, вот которая mm -hmm. тема заканчивается. Вы же это делаете, как у вас такой вопрос-ответ. А, да, Играешь ты, а отвечает Паша. Да, И да, мне у нас это настолько середине, да, да. Это звучит лучше, чем. Я, я, знаешь почему? Я, потому что я включил оригинал и думаю, сделаю, звучит ли это так в оригинале. То есть будет этот вопрос саксофона и ответ виброфона. Но нет, они играли в унисон. Да, да. Но у вас звучит лучше. 
Знаешь почему? Это с этой фразой, я мне с Пашей плохо получалось, у нее солнце, а у меня не пьет, не у Паши. И тут у меня родилась идея, знаешь, когда не хватает сил, но есть хитрость, я скажу, Паш, давай сделаем тут вопрос, и сейчас мне действительно кажется, что оно прикольно, потому что эти фразы даже логично звучат. Так что правильное решение. Мы постепенно, вот как-то так незаметно, приближаемся к завершению. А чем еще славится Константин Колесниченко? И за это ему тоже огромное спасибо. Мы как дети 90-х и начало 2000-х, настал какой-то такой момент, что я понял, я устал от от продолжительности звучания дисков. И мне надоело, когда музыканты пытаются забить диск до конца. Я еще помню это на балке, я не знаю, есть, были ли балки встречи меломанов в Днепре. Есть, есть. Но Она до сих пор есть. когда ты продаешь диск, а к тебе кто-то подходит, а звучание, звучание сколько? 38 минут. А почему так мало? Да, да, да. какая зря, зря, зря купил диск, да, пустое. Да, 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 есть такое. Наверное, это лет 15 назад произошло. Я почувствовал, я не хочу слушать 75-минутные альбомы. Я устал от этого. Поэтому огромное тебе спасибо, спасибо за то, что записываешь. 30-минутные альбомы. Это твой третий 30-минутный альбом. И это правильно, потому что хорошей музыки должно быть... Как это даже не заставляет? Мало. Мало. Да, чтобы не было перенасыщения, тебе не захотелось вставать, идти пить чай или делать себе бутербродик. Поэтому для меня идеальное звучание альбома 25-40 минут. Спасибо, Артур. Мы с тобой опять на одной волне. На одной волне, да. И вот, слушаем последний трек, и называется он Чагин. Это альбом Тендерли от квартета Константина Колесниченко.
Чагин в исполнении квартета Константина Колесниченко. И опять же, я провел исследование. Наверное, ты взял это у Ли Аллена. Я знаю, что ты любишь этого да, сатаниста. Да. Это, по-моему, даже, по-моему, единственная записанная версия. Его. Да, на дискоксе было еще несколько треков, но мне кажется, это было просто совпадение с названием. А, кстати, да, это, да, да. это тоже что-то сленговое. Ты как ну, бы это перевел? Да, да, вообще такой термин есть там и в губной, ну, гармоники. Это как какое-то, по-моему, ну, бормотание или как ну, шуршание на камень, типа как шафл. Ну, то есть это такой термин. А, я понял, это какой-нибудь там барфутин. Ну, помню, что в таком стиле, в, да, да. В те годы был известный стандарт танцевальный. И в конце сразу... Такой вопрос. На предыдущих двух альбомах была авторская музыка. Я имею в виду не полностью, но угу. если мне не изменяет память, на первом было четыре трека я, твоих я авторских. Не помню. На втором два. На да. этом альбоме нет твоей музыки. Да. Почему? Ну, знаешь, ну, мне кажется, я еще ну, не созрел до, до того, как бы, ну, как музыкант, да, там, и не, как бы не развился, я не повзрослел, чтобы в, таком, в такой стилистике писать свою собственную музыку. А плюс это те песни, которые я давно мечтал записать, ну, кроме пирамид, потому что я искал очень такую... Ну, вот я, искал... Она, я так понимаю, последняя. Да, она была... появилась, да. Угу. Но ты же в будущем все равно планируешь писать музыку. Ну, я, что... да, но я надеюсь, я для этого повзрослею Потому что, я же говорю, когда я готовил эту программу, я переслушал и две твои предыдущие пластинки, и на самом деле твоя музыка, поверь, не теряется на фоне чего-то классики, блюзовой или джазовой. На самом деле это все абсолютно гармонично звучит, и нету такого, что... А вот я хочу вернуться к треку, там, написанному ну, да. в 50-е годы. Поэтому Спасибо. в следующий раз Спасибо, добавляй приятно. свою музыку. Спасибо. Обязательно. Ну что же, мы послушали альбом Тендерли полностью. Я думаю, если Костя разрешит в ближайшее время, я обязательно добавлю какие-то треки, а может быть и все, потому что выбрать будет, выбрать будет очень сложно в поток на Old Fashioned Radio. И перед тем, как завершить вот... Еще один вопрос от меня. Это твой пятый альбом. Угу. Первые были два записаны в другом составе. У тебя была даже практически дуэтная пластинка. Да. И как вот ты себя ощущаешь в качестве самого активного блюзового музыканта в истории независимой Украины? Потому что я не знаю, ни у кого нету пяти альбомов. Я знаю один, может быть, у кого-то есть два альбома. Может быть, три максимум, но пяти точно ни у кого нет. Ну, наверное, знаешь, я, наверное, самый активный, но записываюсь, потому что есть ребята, да, которые они ча ну, чаще выступают. Ну, наверное, это, наверное, тот человек, которому... Ну, я, наверное, тот, ну, кому больше всего, наверное, нравится находиться в студии. А может быть, это еще потому, что, как я уже говорил, до этого это не только музыкант, но и меломан. А мне кажется, для чего ты становишься музыкантом? Для того, чтобы делать записи. Да. Потому что концерты, да, это классно, но музыкант... Если концерты не записаны, о них может уже никто и не вспомнить. А запись это что-то такое, что ты можешь показать через 20-30 лет. И кто-то может послушать твой альбом на стримин-сервисе, купить диск. И, мне кажется, для этого музыканты и должны ну, заниматься ну, этим ремеслом. Ну, знаешь, мне кажется, что вот, э, я пытаюсь быть ну, похожим на своих любимых музыкантов. Они все писали альбомы. И, и, вот, и, 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 и я так делаю. Мне кажется, это, знаешь, это, ну, это, это хорошо, когда ты после себя что-то оставишь. И это как бы, ну, ролики на Ютубе, на там где-то еще хорошо. Ну, как бы, ну, ну, ну хочется, чтобы что-то было, что можно взять в руки, кому-то подарить. Оно у, у кого-то дома останется на 
полке, ну, может быть, даже в столе, ну, может быть, даже в каком-то в ящике с мусором, но... Нет. Да-да, ну, какая-то частичка тебя, она у кого-то осталась. Да, ну, вот приятно говорить с человеком в 2020 году все-таки с альбомным мышлением, потому что сейчас во времена стримин-сервисов это все настолько размылось, мне кажется, возвращается практически сингл времена, когда все-таки люди слушают песни, не альбомы. И мне, мне немного грустно спасибо, от Артур, этого, приятно. потому что я сам альбомный человек. Спасибо. Ну что же, Костя, спасибо, что пришел к нам Вам в студию. спасибо большое. Всегда Тебе, рады. Артур. И встретимся в студии на презентации следующего альбома. Желаю, чтобы это произошло не через три года, а немного быстрее. Спасибо, Артур, я буду стараться. Меня зовут Артур Ямпольский. Это был очередной выпуск программы Дельта Миссисипи. Еще раз напоминаю, что спонсор эфиров Джаз Клуб 32. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи через неделю. Спасибо, до свидания. Всем пока. В программе Дельта Миссисипи. Американская корневая музыка, которую вы не услышите по радио. Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Jazz and Blues в подкастах на сайте OFR.FM.